0: France
1: 2, notre cadeau de Noël, génial idée. Votre accueil, c'est le cadre de dire
0: me va droit au cœur.
1: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage. Bonjour Michel Bonjour David et bonjour Naya Merci Michel de nous accueillir à nouveau chez toi pour un nouveau numéro de Dallo Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à cinq chanteurs français, francophones et de musicals, tous devenus nonagénaires, ce que nous te souhaitons et dont nous ne doutons pas. Au moment où nous enregistrons, deux d'entre eux ont le bonheur d'être encore parmi nous. Bienvenue dans le Dallo des inonaxidables. Qu'est-ce que tu penses de ce néologisme Il est mignon Ah oui, indestructible Exactement, j'en connais un autre Ça, ce sont des Terminateurs Exactement alors Michel, Sinaïa et moi te disons, du premier d'entre eux, que parti à 94 ans, il ne sera pas assez loin de réaliser son pari de mourir sur scène, comme aurait dit Dalida Centenaire. Tu me réponds évidemment... Charles, euh, Aznavourian,
0: Charles évidemment.
1: Exactement
0: <rire> Mais il n'est pas passé loin. Ouais. Il aurait pu encore rester parmi nous très longtemps. Il a commis une imprudence de voyager un petit peu trop. C'était il y a 4 ans, 5 ans... Il allait chanter en Amérique du Sud. Il venait même à Los Angeles. Oui, la Nouvelle-Calédonie, des jet lags, des clas jurés Naturellement. Surtout qu'il s'était blessé quelques mois avant sa dernière tournée au bras, une fracture, et il ne s'était pas remis. Mais s'il avait été plus raisonnable, s'il avait évité d'aller chanter si loin, il serait encore parmi nous. Alors Charles, c'est un monument, une légende vivante, Ça, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. J'avais un rapport très particulier avec Charles, d'abord par mon épouse qui l'a connue avant moi. Elle était très liée à Georges Garvarens, qui était son beau-frère, immense compositeur, immense orchestrateur. Les hasards de la vie ont fait qu'on a été voisins très très longtemps en Provence, et que tous les étés, et même quand j'y allais l'hiver, et qu'il était là, on se voyait pratiquement tous les deux jours.
1: Michel, avant que je ne continue sur les questions officielles Tu faisais référence justement à son appétit des tournées qu'il connaissait bien, parle-nous de cet aspect de sa vie, parce qu'on sait pertinemment que dans son cas, c'était loin d'être une question d'argent, et notamment sur la fin de sa carrière. Donc, qu'est-ce qui justifiait à ce point qu'il continua de voyager autant Parce que, comme Johnny, finalement, il s'est trop donné. Il s'emmerdait très vite.
0: D'accord. Il avait besoin de voyager. Il adorait voyager. Il était à la fois chanteur, compositeur, immense ça, mais c'était un journaliste à sa manière, un chroniqueur. Il adorait se lever tôt à Tokyo, à Santiago du Chili, comme Melbourne, se lever très tôt alors qu'il le soir avec un appareil photo et le nez au vent, aller flâner, oh, très bien. aller visiter les villes, aller faire les magasins. Vous m'avez vu, oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi aussi je vous ai vu. Il adorait ça et puis surtout, il n'aimait pas rester chez lui trop longtemps.
1: On peut dire de Charles Davour qu'il connaissait les lieux et les pays où il s'est produit, il les connaissait véritablement.
0: Oui absolument, il a sillonné le monde très très tôt, c'est une carrière gigantesque ouais. et c'est vrai qu'il s'emmerdait un petit peu en famille. Il aimait les copains, il aimait déjeuner l'été avec un ou deux potes qui en faisait partie. Il appelait le matin en Provence vers 9h du matin, alors que certains dormaient encore. Ouais. Il disait, alors Michel, 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 on déjeune nous, à midi, on déjeune nous, Charles, où vous voulez. Souvent à lîle sur la Sorgue, qui est une petite Venise des Antiquaires, le paradis des Antiquaires, à la frontière des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, ouais. et là, il avait rendez-vous régulièrement, une fois par semaine, avec une dame magnifique avec une bibliothèque de livres anciens. Oh, waouh. Wow à la découverte de livres anciens. Il achetait des originaux. Comme tous les autodidactes, il a lu beaucoup. Il avait ses propres prothèses, il avait ses repères. Et il était cultivé, Charles. Mais ça se voyait dans ses textes. Hein. Il avait besoin de voyager. Il faut savoir quand même que Charles Aznavour a été une vedette mondiale. Il a chanté dans le monde entier. Ses chansons étaient connues partout. Et puis, trois générations connaissent Charles Aznavour. Bien sûr. Il y a des jeunes aujourd'hui qui participent à The Voice. Ouais, des
1: concours de chant comme il y en a dans le monde entier maintenant et qui chantent charles Aznavour. Pour l'anecdote, nous qui vivons à Burbank, il y a une immense communauté arménienne à Burbank, il faut le savoir. Bien sûr. Et quand on était à Hollywood, on n'a pas fait exprès, on a vécu dans le quartier de Little Armenia. Donc comme quoi, inutile de te dire que nos voisins, nous sachant franco-américains, je te laisse deviner de qui ils nous parlent quand il s'agit de nous parler de la France. Et nous nous retrouvons donc très souvent à chanter avec des personnes qui ne parle pas un mot de français oui. à chanter Charles en français. Car ce sont les seuls propos qu'ils connaissent phonétiquement c'est certaines chansons de Charles. Et alors, il y a deux Aznavour. Le chanteur, mais pour le monde entier, il y a aussi l'acteur. La prochaine question, Michel, c'est ce que j'aime avec toi. Nos transitions, toujours toutes trouvées. Drucker à l'ouvrage. Charles Aznavour n'était pas que l'immense auteur-compositeur-interprète que l'on sait. Donc du coup, je connais déjà ta future réponse. As-tu également, tout comme moi, aimé l'acteur, Michel le 30 mars 1963, Charles donne une représentation
0: unique au Carnegie Hall à New York, et à l'époque, il était connu aux États-Unis en tant qu'acteur dans le rôle de d'Edouard Saroyan dans Tirer sur le pianiste de François Truffaut. Mon Dieu, les blagues s'amènent C'est ton affaire, je, à y voir. je suis foutu, moi N'importe là-bas, grouille-toi Alors, il s'y présente en tant que chanteur pour un récital d'une heure, mais les cinéphiles le connaissaient. L'acteur a eu des rôles extraordinaires. Il a eu Tiré sur le pianiste, bien sûr, mais il y a eu Taxi pour Toubrook.
1: N'importe quoi, marché Eh ben, tu mais sans moi
0: on la tous les deux je te dis Il a tourné avec Chabrol, Le Tambour oh,
1: Quel film Le Tambour
0: Il a tourné des coproductions Il était doué pour tout Charles Évidemment ses chansons font le tour du monde Mais il y a également des chansons qui sont attachées à des films La chanson en anglais qui s'appelle She Du film Coup de à Notting Hill mm -hmm. C'était avec Hugh Grant et Julia Roberts La chanson She She may be the face I can't forget It trace of pleasure or regret Puisque je parle de Hugh Grant, encore le hasard de ma vie. Moi j'habite très souvent dans un petit village au cœur des Alpi en Provence. Ouais. Et depuis 4-5 ans, mon voisin, c'est Hugh, Hugh, Grant. Hugh Grant habite à 800 mètres de la maison. Je le crois souvent quand je passe à vélo le matin, l'été. Il lit son journal. Personne ne fait attention à lui quand il est arrivé. C'est une, une anecdote amusante qui faisait beaucoup rire à Zdavo. Car j'ai présenté Hugh Grant et à Zdavour. Hugh Grant connaissait évidemment la chanson ouais. de son film qui a fait le tour du monde, mais il n'avait jamais rencontré Aznavour. D'accord. Ils se sont rencontrés dans le village, puisqu'ils étaient donc voisins en Provence, et Hugh Grant, quand il est arrivé, il y avait des genres de boules, et les copains du café, avec l'accent de Marseille, qui s'intéressent uniquement à l'Olympique de Marseille, <rire> et qui m'ont dit un jour, et Dis donc, Michel, toi qui connais tout, il paraît que le fils de Gary Grant est dans le village. Il dit non, non, ça aucun, aucun lien de parenté. Les vieux de la vieille pensaient que Hugh Grant était le fils te de te Gary. Te Garry. Garry. Et c'est vrai que l'acteur Charles était extraordinaire. Il aurait pu d'ailleurs tourner beaucoup plus, mais finalement, il préférait sillonner le monde et la scène, la chanson. C'était quand même ton truc, hein. ouais. j'ai pris des petites notes ouais. pour citer quelques films qui ont marqué le monde entier et qui sont des films inoubliables. Moi
1: j'ai particulièrement aimé Un Taxi pour Tobruk et puis surtout tu en parlais, le tambour. Pouh, l'histoire de ce môme extraordinaire. Le tambour c'est considérable. Extraordinaire.
0: Il était une fois un tambour à qui le monde est adulte. Pas. Il faut savoir qu'il a aussi participé à des opérettes, il connaît la chanson par cœur, Guétari, c'était son copain. Est-ce que tu peux me dire ce que je fais dans cette opérette Oui, ça je peux te le dire. Vas-y, <rire> tu chantes. <rire> oui, on ça, je... Avec Kino Ventura dans Taxi pour tout groupe de Denis de la il avait marqué, marqué vraiment son empreinte ce film. Avec Michel Serrault, Les fantômes du chapelet de Claude Chaball était un énorme succès. En France L'histoire d'un chapelier et d'un tailleur arménien. L'action se déroule dans les années 60. Claude Chabrol choisit de se focaliser sur deux hommes aux caractères diamétralement opposés, interprétés par Michel Serrault et Charles Aznavour.
1: Il est aussi dans Les Disparus de Saint-Agile, par hasard. Oh, absolument,
0: et puis surtout, hein, en 1968, son premier film en anglais, Candy, de euh, Christian Marquand, avec, entre autres, Richard Burton et Marlon Brando. Hein. Excusez du peu.
1: You got money
0: il a une petite présence dans le film Enfin, c'est pas n'importe quoi un Peu importe, c'est clair Et puis surtout, il a beaucoup tourné également pour la télévision Des téléfilms Et Charles, c'est quelqu'un qui est rentré au Panthéon il y a tellement longtemps Et puis il y a également le passage du Rhin d'André Caillat Que je n'ai pas vu où Il avait un rôle très important dans les années 60 Mais surtout, il y a des chansons qui sont Incontournable, Tous les artistes connaissent Je me voyais déjà. Ouais. Quel est le chanteur qui n'a pas entendu la gloire comme l'inconnu de Je me voyais déjà clair. qui attend peut-être au sommet de l'affiche
1: Je me voyais déjà en haut de
0: l'affiche, en dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Qui se voit au sommet de l'affiche.
1: Tous les artistes du monde entier ont vécu ce que vit le héros de la chanson. Mais Charles Aznavour, quelle plume hein. Toi qui as eu la chance de le côtoyer, mais quelle plume c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours eu une espèce de rivalité amicale, évidemment, entre Johnny et lui, pour savoir lequel des deux méritait véritablement le titre de taulier. Et même si j'avoue pour ma part un faible pour Johnny, il n'empêche que, rappelons que Johnny n'a jamais écrit ses chansons, par exemple. Non, non, mais il n'y a aucune comparaison possible. Là, on ne parle pas du tout du même
0: sujet. Johnny et Aznavour, ce n'est pas du tout la même chose. Charles, il avait gêné énorme mais peut-être quand Johnny commençait, il lui a écrit Retiens la nuit. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens. Il a écrit à l'époque Plus belle pour aller danser pour ses Vartan. Ce soir, je serai la plus belle
1: pour aller danser. Danser.
0: Mais le vrai taulier, le vrai patron. The Godfather, le vrai parrain. Et le parrain, c'est Charles. C'est Charles, bien sûr. Il a toujours aimé les jeunes, la jeunesse. Et quand Johnny avait 17 ans, il l'a remarqué sur scène, comme un riche chevalier d'ailleurs, il lui a donné quelques conseils. Et Johnny, il faut le savoir, a habité chez Charles pendant 3 ans, à Montfort-la-Maurie. Oui, c'est ce que tu nous avais déjà expliqué. C'est incroyable, hein J'ai habité chez Charles pendant, pendant plus de 2 ans, d'ailleurs. J'étais toujours à sa droite, à table. Et on est devenu très amis. J'avais envie de l'aider parce que justement, on était presque du même signe, quoi, les maudits. Charles, c'est aussi Piaf, attention, il a travaillé avec Edith Piaf longtemps. Eh bien, nous avions rencontré Edith Piaf à Paris, et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, elle nous a dit « Vous êtes assez fou pour le faire, chiche que vous ne veniez pas à New York ». vous êtes parti aux États-Unis grâce à Edith Piaf. Grâce à Edith Piaf et pour retrouver Edith Piaf. Il était le porte-valise de Piaf. La rivalité de Charles, c'est pas du tout avec Johnny, non pas du tout. C'était plutôt avec Beko et avec montant D'accord.
1: D'ailleurs, y avait-il vraiment rivalité Parce qu'encore une fois, il était à part. Hein. Il aimait pas montant Ah d'accord. Il aimait pas montant C'était humain
0: ou artistique montant était l'amant de Piaf. Il a connu montant quand montant était l'amant de Piaf et qu'elle lui portait les valises de Piaf. Donc montant était grand, ah, lourd, <rire> puissant, italien. Lui était petit, le petit bonhomme venu d'Arménie avec ce nez qui avait été... Refait. Et, ouais. Et c'était le cadeau d'Édith Piaf, la première chose qu'il m'a raconté Charles quand je l'ai connu. <rire> Vous êtes fait refaire le nez Oui, j'étais aussi un des premiers à le faire. <rire> le nez c'était important parce qu'il
1: était tellement important mon nez qu'on ne voyait jamais quand je souriais.
0: Il m'a dit, je dois, il dit, Piaf, mon nez m'a mon nez. Quand il a commencé à se faire connaître, Piaf lui a dit... Je vais faire un cadeau pour Noël ou pour ton anniversaire, je vais t'offrir un nouveau-né. D'accord. Sans jeu de mots. Personnellement, je le trouvais beau. À l'écran, il captait la lumière. Mais regarde les photos de lui dans les années 50, quand il chante en duo avec Pierre Roche. D'accord. C'est un pianiste compositeur qui était son copain. Et je comprendrai d'où il revient. Ils ont fait une carrière au Québec. Il était très très connu au Québec. Il a habité le Canada, à Montréal, avec son copain Pierre Roche, pendant des années, dans les années 50. Non, non, c'est une carrière absolument incroyable. Mais c'est vrai qu'avec Beko, ils étaient un peu en rivalité. Et avec Montan qui ont été célèbres avant lui, en tout cas en même temps que lui, mais très très vite. Mais c'est vrai que les chansons de Charles ont fait le tour du monde. Et chaque chanson est un scénario, un film. Tu nous gardes pour tout à l'heure ta préférée. Hein Je me voyais déjà, tu te laisses aller, c'est un chef dœuvre Tu t'as changé en cinq ans, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Il faut savoir qu'il était la table quand le bonheur est desservi. C'est en 61. C'est incroyable. Les comédiens, les comédiens. Qui n'a pas aimé les comédiens?
1: Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui
0: arrive, qui arrive sur une scène dans un cirque et puis le lendemain matin, quand on va à l'école, le chapiteau est déjà parti. Là, ouais. Et puis la mama, évidemment. La
1: maman, ouais. On la réchauffe de baiser on lui remonte ses oreillers elle va mourir là.
0: Et pourtant, formi formid, formidable, oui. c'est Triste Venise, c'est lui, la bohème, évidemment, Emmenez-moi. Emmenez-moi. au bout de la terre, Emmenez-moi au pays des merveilles. Une chanson absolument extraordinaire qui est Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Et puis pour Johnny, Retiens la nuit, c'est des chefs dœuvre c'est clair. Et puis il a chanté la première chanson comme ils disent, qui touchait à un sujet tabou, qui était l'homosexualité.
1: J'oublierai jamais, c'est l'année de ma naissance, 1972. Qui était interdite sur les antennes. Comme quoi Non, non, Charles, moi, je peux en parler des hommes. Clair.
0: Comme ils disent, c'est une façon sérieuse de tourner en dérision un sujet douloureux. Les plaisirs démodés, c'était formidable. Ouais. Et dans la salle je vois que les mâles en croient à leurs yeux. Je suis
1: un amour, comme ils
0: disent. Charles Aznavour, c'est un monument. Mmh. Il est arménien d'origine, mais il est né en France. Ses parents étaient musiciens, il y avait un petit restaurant. C'était des années de vache maigre.
1: Le restaurant du père de Charles
0: ne rapporte rien. Faute d'argent, Charles et sa sœur arrêtent l'école très tôt. Pour le certificat d'études, il fallait payer. Aujourd'hui, c'est gratuit. On n'avait pas les moyens. Il a eu tous les honneurs. Il a terminé ambassadeur d'Israël pour l'ONU. Et puis, il a fait beaucoup pour l'Arménie. Pour toi, Arménie, c'était après le tremblement de terre.
1: 1989, Ouais.
0: Il avait réuni tout le monde. Il a eu des relations houleuses avec la France. Il a quitté la France parce qu'il n'a pas supporté qu'on l'accuse de fraude fiscale à l'époque de Giscard. Et il a dit « Ben je pars ». Il n'est plus jamais revenu. Il était suisse, je crois. Ouais. Il, toujours, il se partageait entre la Suisse, la Provence, un petit peu Paris. Et surtout, il sillonnait le monde. La dernière anecdote que j'ai avec Charles, c'est qu'un jour, on déjeune tous les deux dans mon village. Il me dit « Michel, euh, qu'est-ce que vous prévoyez pour mes cent ans ?» <rire> Il dit « ça va venir vite, ça va venir vite hein. ». Je vais faire une grande émission de télévision pour mes 100 ans. Quel est votre avis là-dessus j'ai dit écoutez Charles. Alors il me dit, je veux un lieu inédit, hein, inédit. Ah oui, donc déjà, ça n'eût pas été Studio Gabriel, d'accord. Ah non, 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 mais, mais j'avais
1: préparé l'émission. D'accord.
0: Il m'avait dit, pas la tour Eiffel, parce que le monde l'a fait, le parc des Sceaux, non.
1: Alors, est-ce qu'on peut découvrir en exclusivité, Michel, ce que tu lui avais réservé Ça, on aimerait savoir.
0: J'avais réservé la place de la Concorde. Ok, Waouh. J'ai dit Charles, il faut chanter la place de la Concorde. Combien on peut en mettre dit, euh, 500 000. On peut aller jusqu'à un million, je dis, on ira jusqu'à un million, et la scène, il avait une exigence, il m'a dit, je veux que la Seine soit installée là où est la ligne d'arrivée du Tour de France, parce que comme ça j'aurai l'Arc de Triomphe derrière moi. J'ai dit, d'accord, parfait Charles. Et effectivement, je m'étais renseigné, Charles Azalvour à la Concorde, avec les quais, avec une partie du rond-point des champs élysées montant jusqu'au rond-point, ça aurait été un événement génial, la place de la Concorde, l'Obélisque, enfin... Eh oui, qui en plus est en train d'être rénové. Voilà, et puis, ben voilà, il est parti avant. Eh oui, c'est dommage. Charles, il m'a beaucoup parlé de Piaf. Il était assez étonnant parce que il n'était pas toujours modeste. Un jour, j'arrive chez lui, très tôt, je faisais du vélo très tôt, vers 7-8h du matin. J'habitais à 10 km de Mauriès, dans les Bouches-du-Rhône, près de Cavaillon et près d'Avignon, là où il est mort. Et j'arrive, il était là déjà à son piano, il me dit écoutez ça, écoutez ça. Il avait toujours un ou deux albums d'avance et je dis Charles, vous triste aujourd'hui Il me dit, oui, je pense à Francky, c'était Sinatra. D'accord. Il me dit, maintenant que Sinatra n'est plus là, je suis tout seul. Je suis seul chanteur du siècle. <rire> <rire> et sa femme qui passait à côté, qui en avait rien à foutre, qui était blasée, elle passait et me disait, toujours modeste, Charles. <rire> Personne te racontera ça. Puis là, sa femme, elle, elle se plaisait pas toujours en Provence, elle aimait la Suisse, etc. Il épatait tout le monde sauf sa femme.
1: Ok ce qui a expliqué sans doute la longévité de leur couple. Voilà, c'est bien avoir une femme
0: qui vous dégonfle la tête quoi elle gonflerait. Bien sûr Et alors, moi j'ai ça à la maison depuis 50 ans. Nous avons ça, ça Et alors, un jour il me dit, Michel, si vous venez demain, venez pas entre 5h et 7h. Je dis pourquoi Je dis, parce que Hula regarde Question pour un champion. Ah bon, d'accord. Parce que sa femme, non seulement elle était pas épatée par son mari, mais elle a regardé les jeux télévisés.
1: D'accord L'idole de sa femme, c'est Julien Le, Perse. le Perse. D'accord ah, C'est marrant C'était extraordinaire ça. Bien sûr
0: <rire> Charles, à chaque fois que je le voyais, je disais alors, à chaque fois que je l'annonçais sur un thème, parlez-moi de Chevalier, il faisait une heure, parlez-moi de Silatra, il faisait une heure, parlez-moi de Montand, parlez-moi de Pierre, et à chaque fois que je le voyais, il y avait des anecdotes et des anecdotes nouvelles. C'est
1: génial mais voilà Charles. Je peux écouter Charles toute ta journée. C'est clair. Alors, Michel, une dernière question pour conclure avec Charles avant que nous ne passions aux autres inonaxidables. J'ai envie de te demander quels sont tes souvenirs de son vivement dimanche. Enfin, si tant est que tu en as, bien sûr, mais je pense que oui. C'était le 29 novembre 2009 que tu avais sobrement intitulé 4 fois 20 ans pour faire référence à 80 printemps qu'il avait en 2009, on le rappelle, dépassé depuis un moment. C'était sans doute une coquetterie puisqu'à cette époque, si je compte bien, il avait déjà... 85 ans et demi, presque.
0: Oh là là, Charles, j'ai fait tellement d'émissions, j'ai aucun sourire particulier, j'en ai 100. Mais oui, c'est ça. Le souvenir que j'ai avec lui, il était toujours à l'heure, toujours même en avance. Il n'y avait pas une cour autour de lui. Il était d'une grande modestie. Et surtout, il aimait la jeunesse. Il a aidé les jeunes, il aimait les rappeurs. Il était très à l'écoute. Il y a quelqu'un qui conseillait beaucoup, qui était Danny Briand. D'accord. Danny Briand, qui a enregistré l'année dernière un album d'Aznavour. Hommage, bien sûr. Il a fait un spectacle Hommage d'Aznavour et il a fait aussi dans la foulée un album avec des duos à travers une vingtaine de titres de Charles Aznavour. Exact. Très bel album d'ailleurs. Je me voyais déjà en haut de en dix fois plus gros
1: que n'importe qui, mon nom
0: Mais les souvenirs que j'ai moi, c'est des souvenirs personnels. C'est des souvenirs de vacances, des souvenirs d'un ami voisin souvenirs de quelqu'un qui ne se prenait absolument pas au sérieux quand il était avec nous, et surtout qui a connu le monde entier, qui s'intéressait à la politique. Il avait de l'affection pour moi parce qu'il me dit « Vous êtes la seule mémoire de ce métier, tous vos confrères n'ont aucune mémoire, ils n'y connaissent rien, ouais, ouais. aucune culture. Ouais, » ouais.
1: Il y en a bien un ou deux autres, mais c'est vrai que je peux le comprendre. Quand je pense à Charles, je pense aux grands auteurs, à
0: tous ceux qui ont écrit pour Piaf. Il a été le plus grand fan de Charles Trenet, il a acheté les
1: éditions Breton, il était l'éditeur de Charles Très. Ben, ça sera le mot de la fin concernant le grand Charles Aznavourian. Tu vas attendre tout à l'heure pour que je te donne la chanson préférée. Ah ben oui, évidemment. Tu connais nos traditions maintenant. On attend tout à l'heure, exactement. Drucker à l'ouvrage dirais tu de ton amie Lynn Renault qu'elle est incontestablement l'une de nos plus grandes ambassadrices mondiales à l'instar d'ailleurs de Charles. Là, là, je vais te corriger un petit peu. Lynn Renault n'est pas connue dans le monde du tout. Ah, d'accord, c'est en fait les États-Unis et la France. Non, non. Lynn Renault est connue de Las Vegas. Oh
0: <rire> Lynn Renault, meneuse de revue. L'histoire raconte que c'est Joséphine Baker qui lui donnera envie de faire du musical. Elle m'a dit Tu verras quand tu auras goûté à cela, tu ne pourras plus t'en passer. Un grand artiste français très très populaire a été pendant des années une meneuse de revue dans un casino de Las Vegas. Et Las Vegas n'est pas l'Amérique. C'est clair, ni le monde. Las Vegas, ce sont des hôtels et des casinos dans le désert où les artistes viennent chanter. Et Lynn a réussi cette performance formidable. De se faire connaître aux États-Unis à travers toutes les stars qui venaient à Vegas. Ok, d'accord.
1: Strass, yes. à Las Vegas, les plumes s'allongent un peu plus. La petite Frenchy séduit. Elle illumine un duo avec Dean Martin.
0: Elle avait été engagée par Bob Rowe, qu'elle avait rencontré à Paris. Il lui avait proposé de faire des émissions de télévision avec elle aux États-Unis. Elle a fait. À Los Angeles, elle a fait le Ed Sullivan Show. Ouais. Ça, c'est les années 50-55. Puis ensuite, elle a été engagée à Las Vegas. Et ensuite, elle est devenue productrice à Las Vegas. Elle a fait toute sa carrière à Las Vegas. D'accord. Et elle a connu toute l'Amérique grâce à Vegas, mais toute l'Amérique du musical venait à Vegas. C'est ça, voilà. Tout le showbiz, comme on dit. Voilà. Et elle a connu Sinatra, Eddie Martin et Sammy Davis. Ils sont tous passés par là. que Lynn connaît bien l'Amérique à travers ça. Au automne 2017, tous les souvenirs
1: ressurgissent. Las Vegas... Lui offre une rue à son nom
0: C'est une chanson écrite par son mari Qui était connu dans le monde entier Car son mari a écrit
1: feeling. On parle bien donc de Loulou Gasté Loulou Gasté, c'était Pour toi
0: comme le feu. Traduit aux états unis Pompé par des Américains et Elle a fait un procès qui a duré 25 ans Qu'elle a gagné Fing. Car Feeling n'était pas du tout une chanson américaine, mais une chanson eh française oui. de son mari, Loulou Gasté, qui était un musicien des années 40-50 dans l'orchestre de Réventura et qui a été son René Angélil. Exactement, son Pygmalion. D'ailleurs, elle le dit toujours. C'est Loulou Gasté qui a été derrière sa carrière et qui a été extraordinaire. En revanche, Lynn Renault, qui est une ch'ti, née à Condéni à tout près entière a réussi une performance extraordinaire et de faire une grande carrière au théâtre et à la télévision comme actrice et au cinéma également. Voilà. Elle a d'abord été la meneuse de revue, casino de Paris. C'est Jacques Chazot qui a fait engager Lino Renault au casino de Paris. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. vrai. Bien sûr. C'était un. Je reçois en 1958 à coup de téléphone de Monsieur Varna. Moulin Rouge. Las Vegas, et puis dans les années 76, 80 c'est exactement, après être revenue pendant 4 ans au casino de Paris, ouais. elle a réussi une, une aventure formidable. Elle débute au théâtre en reprenant le rôle de Jacqueline Maillon dans Folamanda, au théâtre des nouveautés. Ce n'est qu'en 81.
1: Je n'avais pas vu Folamanda. J'aimais
0: beaucoup la facture de Françoise Dorin, depuis des années. La carrière de Lynn Renault en France, pour le grand public, c'est à partir de 81 Incroyable Avant, elle était meneuse de revue, mais ça, meneuse de revue, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça. C'est clair.
1: En fait, on peut dire qu'elle aura donc eu une double carrière, somme toute. Une vraie carrière américaine et une carrière nationale. Une carrière californienne et en Nevada, une carrière à Vegas. Elle a été productrice à Vegas.
0: Et puis après, dans les années 80, le théâtre et le cinéma sont venus. Elle a tourné les ripoux contre les ripoux Puis il n'y a pas tellement longtemps Elle a participé à un film record Les
1: ch'tis Eh oui, exactement, elle était la maman exactement. Quel rôle effectivement La maman de Danny Boon dans les ch'tis Et puis des chantons très populaires Macabane eh oui. Ma au Canada Macabane au Canada Des blottis
0: au fond des bois La fille d'Armentière Un joli sourire de France Des fossettes au jour Des cheveux tout fous que bleu très doux le petit chat dans la vitrine, et puis surtout, elle a démontré à la surprise générale qu'elle pouvait être une très très grande comédienne au théâtre et au cinéma. Elle a fait la série 10% qui s'exporte beaucoup dans le monde entier. Parce que c'est la première fois, je crois qu'il y a une série sur les coulisses de ce qui se passe chez les agents. Elle a été une des premières à y participer comme star. Et puis, elle a surtout été aussi connue comme étant une des artistes les plus
1: proches et pendant 20 ans du couple Chirac. C'est vrai qu'elle assumait totalement cette amitié politique, si je puis dire, en même temps que personnelle. Et puis, les chansons populaires, L'Étoile des Neiges, Copacabana. Elle
0: s'appelait Lola, elle était showgirl, avec ses plumes et son chapeau. Ma cabane au Canada, mademoiselle Farmentier, ma, ma, ma petite folie. Tous les gens de ma génération connaissent évidemment ces chansons, mais au théâtre, il y a eu Folle Amanda, il y a eu Poste Restante, il y a eu rôle des Modes. Ah oui, Harold des Modes. <rire>
1: mais allez-y, mon Dieu, foncez
0: Tant pis si ça fait mal, jouez, vivez C'est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui a 92-93 ans, et surtout, ça terminerait par là, elle est connue de la jeune génération, pour une raison qui n'a rien à voir avec ni le cinéma ni le théâtre, elle était celle qui est la première
1: s'est occupée du sida. Et ben voilà, et qui est à l'origine du sida action. Puisque tu fais référence au sida action, précisément, elle fit très fort en 1994 aux côtés de Pierre Berger, en devenant quelque peu ta collègue, c'est le cas de le dire, de télévision, avec d'Action. Te souviens-tu de ce fameux 7 avril fondateur Oui, je m'en souviens. Il faut rappeler que c'est Elisabeth Taylor qui est à l'origine du d'Action
0: aux États-Unis bien sûr, et c'est une rencontre avec Lynn renault qui a donné à Lynn Renault envie voilà. de faire un d'Action français, aux côtés de Pierre Berger, le grand Pierre Berger, un des papes de la haute couture. Je pense que l'objectif, c'est toujours la prévention. Il y a les gens... des gens qui pensent qu'on peut vivre avec le SIDA aujourd'hui. Et c'est vrai que le SIDA Action a été un événement considérable. Maintenant, évidemment, le SIDA Action, c'était des chansons. Obispo avait fait un clip magnifique et tous les chanteurs y ont participé.
1: Alors, ça a raison d'être extraordinaire. Ça a raison d'être Ils étaient 42. Absolument.
0: C'est vrai que pour la jeune génération, elle est la femme du Cine Action. Voilà. Il y a plusieurs lignes Renault. Tout à fait. Le Cine Action fait toujours l'objet d'une grande soirée télévisée qui rapporte beaucoup moins d'argent que, que le Téléthon, hélas. Que le Téléthon, hélas. Mais c'est vrai que le Cine Action a marqué de lignes Renault, évidemment. Bien sûr. Et Renault est quelqu'un que les Français aiment beaucoup. Elle est considérée un peu comme la grand-mère idéale 94 ans, inoxydable. C'est clair. Elle a deux amis très proches dont elle a fait ses héritières, entre guillemets. Elle ne s'en cache pas. Muriel Robin. Muriel Robin. Et puis, elle est très amie avec Claude Chirac, elle a été le soutien, l'ami de Jacques Chirac, des bons et des mauvais jours. Très bien. Lise Renaud, Jacques Chirac, une amitié qui a duré plus de quatre décennies. Jeudi dernier, l'actrice reçoit un coup de téléphone de Claude Chirac. Elle m'a dit, Lynn, je vous appelle avant que ce sera présenté à la presse. Et c'est vrai que pendant des années, on protégeait, si j'ose dire, Renault parce qu'elle était l'amie du président. En revanche, ce qu'on a oublié de dire, c'est que elle a été l'amie des bons et des mauvais jours, parce que Chirac aussi a eu sa traversée du désert. Bien
1: sûr. Et on va, en ce qui concerne Lynn Renault, conclure avec son parrainage Drucker à l'ouvrage. Comme je te disais à l'instant, marraine artistique de Johnny, que vous êtes-vous dit elle et toi, le 5 décembre 2017, ou peu après. Ben C'est vrai
0: qu'elle était la première dans une émission de télévision avec l'École des Vedettes. Je crois il y avait un gamin de 17 ans qui était là. Elle a été, pour la circonstance, sa marraine. Eh ouais. Il a 16 ans, je
1: crois 17.
0: 17, vous voyez, ça change tout. <rire> ben, je voudrais bien poser des questions à mon filleul. Et Johnny avait gardé un lien très affectif avec Hydrenaud. Hydrenaud est très très aimé des Français, est très aimé du monde du cinéma et du théâtre. Parce qu'elle a prouvé qu'elle était une très très belle actrice. Pour toute une génération, c'est l'actrice. C'est la marée du site action qui est connue. La ligne Renault chanteuse, c'est très ancien. C'est les années 50. On sent rien texto parce que j'ai rendu hommage à Johnny 24 heures après sa mort en direct et tout le métier regardait ça. C'est un moment très important et très émouvant pour moi. Oui, c'était spécial. <coughs> Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote Elle m'a envoyé un petit mot où elle m'a dit « Johnny aurait aimé ce que tu as dit oh. ». Johnny et Renault venaient de loin, de très très loin. Tous deux. Ouais. Ils étaient frontaliers puisque Johnny est belge, il faut le savoir. Jean-Philippe Smet était belge. Et oui. Elle était d'armentière à la frontière belge. C'est quelqu'un du monde de la mine, du pays du Nord, du pays ch'ti. Les corons, comme aurait dit Pierre Bachelet. Les corons, qui bien, d'un milieu très modeste, Lynn. Et puis elle a eu un mari, Loulou Gastet, qui a été extraordinaire. Qui l'a faite, hein, on peut le dire. Ah oui, Pigmalion, qui l'a faite absolument. Il lui a fait faire le Tour de France pour la faire connaître. Elle avait fait les premiers Tours de France pendant les étapes de montagne en plus, tous les jours, assis sur le toit d'une voiture publicitaire comme ça qu'elle s'est fait connaître. Elle a fait le tour de France. Il y avait 10 à 12 millions de gens. Elle a chanté « Macabane au Canada » et « Le petit chien dans la vitrine ». Des
1: carrières comme on n'en fera plus. Non, absolument. Hydrono, c'est quelqu'un d'indestructible, indestructible. Elle aura vraiment marqué, quoi qu'il en soit, le showbiz français. Alors Michel, dans un excellent doc documentaire, pour parler correctement, de Philippe Tuillier et Mathieu Jaubert, nous sommes tombés, Naya et moi, sur un Henri Salvador te charriant. C'était trop mignon. Dès le départ, visiblement, vous vous aimiez beaucoup, pas vrai Je n'ai pas ce souvenir de ça. C'était un documentaire sur la télévision des 70s sous Giscard. Ah oui. Et donc Henri Salvador s'était amusé à faire comme s'il ne te connaissait pas et il s'est vertu à t'appeler Gilux. C'était très marrant. Ah oui oui, j'ai
0: vu ça. Henri Salvador, là aussi, il y a eu plusieurs Henri Salvador. Le grand public a connu Salvador dans ses chansons drôles pour enfants, mais Salvador, il était vedette préférée oui. du général de Gaulle et Salvador dans les années 70, c'était des événements considérables. C'est comme un Cordy, il avait des chansons pour enfants, mais Salvador, né à Cayenne, en Guyane, il hein, meurt à 90 ans. Il descend de la caravelle en provenance de Cayenne, où le petit Henri a vu le jour en 1917. A été surtout un extraordinaire musicien. Français, guitariste, genre de jazz, dans l'orchestre de Réventura, il était le professeur de guitare que Sacha Distel lui avait dit « Sacha, si tu veux draguer les filles, même si t'es beau, tu auras encore plus de succès si tu joues de la guitare. Voilà. » <rire> Avec la guitare Quelques années après, <rire> il était fiancé, Sacha Brice <rire> Il était dans l'orchestre de Réventura.
1: Hey, 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 yeah,
0: sure, no. C'était un magnifique guitariste. Et d'ailleurs, il a fait de Distel un des plus grands guitaristes de jazz du monde. Mais Henri Salvador... C'est une carrière très extraordinaire et une carrière de paresseux. Il l'a chanté d'ailleurs. Il, il était plus passionné par la pétanque que par la guitare.
1: Ouais, c'est clair. Tu viens voir comment on perd.
0: <rire> Adepte du jeu provençal, membre de deux clubs de pétanque, Salvador était devenu l'ami de tous les boutiques. Mais c'est un vrai crooner, c'est Syracuse. J'aimerais t'envoyer Syracuse. C'est d'amour. Le loup, la biche et le chevalier, la chanson douce.
1: Une chanson douce que me chantait ma maman.
0: Le lion est mort ce, ce soir. soir ouais. Dans mon île, Zoro est arrivé, euh, jardin d'hiver,
1: tout ça. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Et le fameux « le travail, c'est la santé, mais ne rien faire, c'est la conserver <rire> ». Tout à fait. Le travail,
0: c'est la santé. Rien faire, c'est la conserve. Et d'ailleurs, je reviens aux musiciens de jazz. Sacha Distel et lui sont les seuls artistes français de variété à figurer dans le dictionnaire du jazz. C'était un acteur magnifique. Il est le père biologique de Jean-Marie Jean voilà Grand photographe s'il en est. Voilà, sa maman était Jacqueline Correl, qui est une comédienne importante de l'époque. Il est mort à 90 ans. Bonsoir à tous, la mort d'Henri Salvador à 90 ans, c'est bien sûr le principal titre de ce journal. Il était extraordinaire. Il habitait longtemps place Vendôme. Mais oui, c'est ça Il avait la réputation d'être un grand paresseux. Il était marié avec une femme formidable d'origine syrienne, je crois, Jacqueline Salvador, qui roule les réserves comme ça et qui a joué un rôle considérable dans, dans sa vie. vie. Et un jour, je suis arrivé chez lui et j'ai dit à Jacqueline, Henri est là Oui. Euh, il travaille.
1: Et je monte au premier état Il était dans un hamac, en ah de gratter la guitare. C'est incroyable. Il ne foutait rien. Il en était très fier d'ailleurs, hein, parce que il me semble qu'il était bien le seul habitant de la place Vendôme. Tout à fait. Et c'est vrai que c'était un chanteur d'orchestre. Il a participé à des
0: films importants dans les années 50, aux côtés de Ventura. Il côtoyait les plus grands. Raventura, Cemedevi Junior, Django Reinhardt. Ventura était l'oncle de Chazadistel hein, qui avait un grand orchestre fort célèbre. Il a connu tous les grands chevaliers, Mr. borisian Boris Vian. Et c'était quelqu'un d'extrêmement de populaire, mais très respecté par tous les musiciens, évidemment. Exactement. Parce que c'était un très, très grand guitariste. Élève sérieux, il étudie la guitare 18 heures par jour dans sa chambre, sur les disques de Duke Ellington. Et un grand jazzman. Il correcteur. a participé au conte musical Émilie Jolie, écrit par Philippe Châtel. Comment ça, comment ça
1: C'est mon histoire.
0: C'est mon histoire qu'il faut raconter. L'histoire d'Émilie Jolie. Ah mais
1: c'est vrai, ça, non d'une pipe <rire> Il a touché à tout, quoi.
0: Il était conteur, voilà. Et puis, il a interprété trois chansons, dont l'une avec François Hardy et Émilie Châtel. Il a été starisé par la télé. Il a connu une longue parenthèse parce qu'il ne voulait plus rien faire. Il jouait à la pétanque avec ses copains.
1: Mais oui, c'est comme ça que je l'ai connu en Martinique, je me rappelle. On venait à peine d'arriver, je devais avoir 8, 9 ans. Et la première image que j'ai de lui, c'est que, en dépit du fait qu'il était déjà très populaire, il se retrouvait, mais très facilement, inséré au cœur de la population populaire de la ville, précisément pour taper la boule.
0: Oui, et c'est un jeune compositeur qui est devenu une star depuis qu'il a sorti de l'ombre, c'est Benjamin Biolet. Avec Kerenan. Kerenan, mais oui. Et en 2000, ils ont écrit Chambre avec vue avec un titre phare qui était Jardin d'hiver.
1: sous la pluie de novembre. Même qui courent, je n'en peux plus de t'attendre.
0: Extraordinaire album. Et il est reparti. Et sa collaboration avec Benjamin Violet s'est tendue un petit peu plus tard d'ailleurs. Mais c'est vrai que Benjamin Violet, il faut lui rendre ça. Hommage, exactement. Il a sorti du purgatoire, entre guillemets, un très, très grand, très grand artiste. Ces obsèques ont eu lieu, je me souviens, c'était en 2008, en février, c'était à la Madeleine. Il y avait wow. Nicolas Sarkozy, il y avait le prince Albert de Monaco. Il est inhumé au Père Lachaise, voilà, à côté d'Edith Piaf. Wow. Excusez du peu. Mais c'est vrai que Salvador, c'est un monument. L'artiste le plus admiré du grand imitateur qu'est Laurent Gérard, qui termine toujours son spectacle avec un hommage à Henri Salvador et son fameux chapeau blanc. Pour
1: y voler, pour y voler,
0: et il porte le chapeau
1: blanc qui est un cadeau d'Henri Salvador car ce chapeau appartenait à Henri Salvador. Donc en plus c'est LE chapeau, d'accord. Bah ça tu vois, je ne le savais pas. Son hommage est absolument magnifique tout comme quand il se transforme en Serge Rigiani. Alors pour en revenir à, à Henri, avant de devenir justement ce crooner exceptionnel reconnu par ses pères et dans le monde entier... Saurait-il confié avoir souffert de sa période clown de la variété française Pas vraiment, pas vraiment. Il a totalement assumé et il n'en a pas souffert plus que ça. Voilà, mais
0: parce qu'il y avait Marie-Salvador, euh, des Salvador où il se déguisait, il était d'une drôlerie extraordinaire. Euh, dans la jungle, Marie s'est perdue en se baladant loin du campement. Mais il y avait aussi le Salvador de ses chansons dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que Syracuse. C'était un... la maladie d'amour euh, et puis le lion est mort ce soir. Une chanson douce que, que chantait ma maman, maman. tout le monde connaît ça.
1: Ça, c'est clair. Donc finalement, il a parfaitement assumé ces deux parties de son être artistique, à savoir cet aspect plus grave et puis cet aspect drôlatique. Voilà, et
0: puis comme il faisait partie de Ray Ventura, il était un des guitaristes très importants dans les années 40-45. Ouais. L'orchestre de Ray Ventura, connu dans le monde entier, est parti en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, en Colombie, en Uruguay. Donc euh, il a été bercé par toutes ces musiques. C'était un immense artiste, hein, Henri.
1: Alors, bien qu'il reste avant tout un chanteur, ne te fut il également un temps un redoutable, et je mets des guillemets, concurrent de son télévisé tu y faisais référence notamment avec les salves d'or.
0: Ça n'a rien à voir d'avancer pas à la même époque. Et lui, il faisait quatre tours par an. Oh non, non, je ne lui pas à la cheville, Henri. Henri, c'était un immense artiste. Oh non, non, tu pas concurrent du tout.
1: C'est pour ça que j'ai mis des guillemets. C'était vraiment pour la boutade. C'est une façon de dire qu'il a également touché à la télévision.
0: Oui, oui, absolument. Sa femme, mais lui, m'encourageait. Sa femme qui me disait toujours, elle rouait les herbes. Michel, Michel, habite en blanc comme Henri. Sois en blanc, décor blanc, tout blanc. Le blanc, le blanc avec un chapeau, c'est magnifique. Je dis, mais je vais pas mettre un chapeau. Non, mais le blanc, le blanc, c'est la couleur du samedi soir. Blanc, blanc, elle avait tellement raison. <rire> oui. Elle avait donné le même conseil à Jonathan qui était toujours en blanc.
1: Exactement. Mais
0: Henri, il est aussi connu pour son rire. Ah ouais. C'est très sérieux de faire rire les gens. Le rire d'Henri Salvador, tous les Français
1: le connaissent. J'ai vraiment vu quelqu'un rire comme ça. Dans « Dieu Mandé le programme », on lui a rendu hommage. Comme on termine toujours sur des fous rires, l'émission. C'était un rire très, très communicatif. Mais Henri Salvador,
0: voilà, il nous manque. C'est clair. C'est des carrières quand même extraordinaires parce qu'aujourd'hui, on est bien d'accord,
1: on ne parle de gens qui ont tous... 90 ans et plus. est quand même extraordinaire. Absolument. Voilà. Qui sont, pour certains, on l'aura compris, donc encore là et c'est tant mieux. Par exemple, il y en a une qui est incontournable, c'est Annie Cordy. Ah, tu me fais plaisir, Michel. Elle est morte à 92 ans, Annie. Alors elle, elle était une de mes marraines. Drucker à l'ouvrage. Absolument, Michel. Transition toute trouvée pour la grande dame belge. S'il en est une dont on peut dire qu'elle est bien l'alter ego de Salvador ne serait-ce d'Annie Cordy, précisément Oui, tu as raison, il y a des points communs. Ils ont été aimés des enfants
0: avec des chansons très loufoques que les chansons ont adorées. Et c'est vrai qu'Annie Cordy, pour le grand public, pour deux ou trois générations de Français, c'est la bonne du curé. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style c'est Frida Oum Papa, ou Tata Yo-Yo, c'est tous ces gags imaginés par son mari. Son mari, Bruno, adorait ça. Il adorait ça, il lui faisait chanter des choses incroyables, mais pour les enfants, ce qui ne l'a pas empêché d'être une meneuse de rebu magnifique. Elle a commencé au Lido. Son mari donc était un roi de l'immobilier, François-Henri Bruno, avec son grand amour. Il lui faisait chanter des choses très très drôles pour les enfants, avec des accessoires absolument incroyables. La bonne du curé. Qui n'a pas chanté la bonne du curé? Et oui. Qui n'a pas eu Freedom Papa? Qui n'a pas chanté toutes ses chansons? Tout le monde connaît Tataio. Chocacao, cacao. Tout le monde connaît ça.
1: Allez Michel, quelques notes pour le plaisir. Tu choisis tata yo-yo ou chaud cacao. Voilà, mais tata yo-yo, c'est extraordinaire. Non, 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 non tu t'en tireras pas comme ça. Quelques notes, quelques mesures de tata yo-yo ou de chaud cacao.
0: Tata yo-yo, qu'est-ce qu'il y a comme grand chapeau Mais j'aime bien aussi... La bonne du curé. Mais moi, il y a une chanson qui me touche beaucoup puisque elle termine mon spectacle, d'ailleurs, que je fais depuis deux ans, et c'était le titre de mon livre, c'est « Ça ira mieux demain ». Eh oui !« Ça ira mieux demain », c'est un hommage à Nicordi Cordy. Hein. Tout le monde connaît ça. «
1: Ça ira mieux demain »
0: Alors, il y a également Hello Deli, parce que c'est quelqu'un qui a une grande culture, qui aurait pu faire une énorme carrière américaine. Elle était très, très amie avec Charles Aznavour. Bien sûr Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous avez à me suivre comme ça Non, non, rien, rien. Enfin, si, j'ai quelque chose à vous demander. Et quoi Si elle avait voulu, elle aurait fait une carrière à l'Alzheimer Nelly. Elle savait tout faire.
1: Mais évidemment... Très grande actrice. Immense. Et quelle énergie en plus. Moi, je n'en connais que deux comme elle. Parce qu'évidemment, nous autres Français, on est très comme ça. On aime bien s'attribuer le talent de certains en oubliant un peu leur nationalité. Mais c'est vrai que je ne connais que deux grandes dames comme elle. Annie et puis Daniel Yvenou de notre côté, de la France. En termes d'énergie, c'est hallucinant.
0: Oui, c'est pas la même limonade, comme l'on dit. Hein. C'est autre chose. mais Oui. C'est extraordinaire, Annie. C'était sans doute la plus douée, la plus forte de toutes. Hein. Et surtout actrice, la actrice de musical, bien sûr. Elle a fait de l'opérette avec Bourville avec Guitari.
1: Elle a fait de la télévision, Madame SOS, bien sûr. Ça a marqué, hein Dans
0: le chat de Pierre Garnier de Fer, où elle donne la réplique à Jean Gabin et à Simone Signoret. Elle est éblouissante.
1: Ouais. Là,
0: c'était une très très grande actrice. Puis elle a tourné tard aussi, hein Souvenir de Jean-Paul Rouve, c'est absolument magnifique
1: surprise ah. bah tu manges pas ça. ils font des menus que pour les vieux Allez, en ça fait plaisir
0: et c'est vrai que les critiques sont unanimes pour reconnaître que c'était une femme extraordinaire
1: même en maman de Franck Dubos, qu'elle était attendrissante je crois que c'était Disco
0: le bel indifférent de Cocteau qu'elle a fait pour la télévision avec, avec Alain Delon elle est sur Youtube et Alina c'est un moment magnifique ta
1: soeur a téléphoné j'ai dit dans ton bain
0: c'était pas la peine qu'elle sache que tu n'étais pas rentrée à l'hôtel. Elle était très adorée des Belges. C'est la
1: baronne mal hein. Elle a été faite baronne par le roi des Belges, par son roi. Exactement. Nous autres Français, Michel précisément, n'avions-nous tendance à vouloir oublier de temps à autre que Tinta YoYo était avant tout une sujette du roi Baudouin et de la reine Fabiola Ça nous arrangeait bien de le penser. Qualité française Absolument,
0: c'est Léonia Juliana Corman, baronne absolument, bien sûr. Eh oui Tata Yo-Yo, ça l'a pas empêché d'être la vedette de Hello de Nini Lachance, elle a été Madame Sangène. J'y ai ri au nez.
1: En vérité,
0: et lui bah, il
1: a ri au mien.
0: C'est extraordinaire, elle a pas seulement chanté, écumé, écumé la France entière des galas... Gigantesque. On devait
1: bien avoir au moins 250 dates par an j'imagine. Ah hein. oh oui, c'était considérable. Elle était la partenaire de Bourville quand même. Une chance, quand on y croit, c'est sûr d'avance.
0: De Luis Mariano, toutes les grandes opérettes, elle était de cette aventure. J'ai fait un ou deux duos avec elle où j'ai beaucoup ri. Hein. Elle m'appelait régulièrement, elle me donnait des conseils. J'ai fait des chances divisées avec elle. extraordinaires. C'est discret un hein, devant 12 millions de gens. La 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 la. C'était quelqu'un de simple, de gentil, toujours souriant. Je veux bien le croire. La seule ombre au tableau dans sa vie, c'est qu'elle a voulu être maman, elle n'a jamais eu d'enfant. Je ne l'ai jamais vue triste, jamais. Voilà, nous non plus, publiquement jamais. Moi, j'étais à l'hôpital il y a deux ans lorsqu'elle s'est éteinte. J'ai eu un grand chagrin, je l'avais au téléphone quelques jours avant et je savais qu'elle était fatiguée. 92 ans quand même, elle s'est éteinte à 92 ans. À Valoris, sur l'auteur de Cannes où elle vivait. Exactement,
1: très belle région.
0: Absolument. La tannée, la maison funéraire de Cannes. Des fans assurément, voisins de Valoris, pour certains, ils sont venus rendre un dernier hommage à Annie Cordy. Elle est couverte de décorations, de médailles, on a donné le nom d'un grand tunnel à Bruxelles, quelques mois après sa disparition. Elle laisse une trentaine de films, des séries, une dizaine de pièces de théâtre. Une vraie œuvre, hein, c'est le cas de le dire. Elle était donc anoblie en 2005, avec le titre de baronne, elle était très
1: fière de ça. Elle avait choisi pour devise « La passion fait la force bah, ». Elle avait bien raison. Juste avant de terminer avec un autre de tes amis et un immense bonhomme, une dernière petite anecdote concernant cette grande Annie Cordy, parce que à 85 ans, elle enregistrait encore en studio des chansons. <rire> J'ai envie de te dire, Michel, que quand entends ça, te connaissant, t'es vraiment pas prêt de raccrocher. <rire> elle est vraiment mon modèle. Tous les gens dont on
0: parle aujourd'hui sont mes modèles, surtout Charles, bien sûr, et puis Hugo Frey, qui est mon modèle. On va en parler dans un instant, parce que Hugo, c'est phénoménal, c'est 93 ans, il chante encore et il fait 15 ans de moins. Mais c'est vrai que qu'Annie me disait, Michel, on ne lâche rien. Et non, Annie, on lâche rien. Exactement.
1: Drucker à l'ouvrage. Alors, quand j'étais môme, j'ai longtemps cru, et je te prierai de ne pas t'en moquer, qu'il se nommait Hugo. Hugo Mais ben, J'étais môme hein, en même temps. Aujourd'hui, j'ai 49 ans et Hugues frais, lui, bon pied, bon oeil, est bien décidé à ne dire hasta luego avant longtemps.
0: <rire> oui, il est toujours aussi frais, Hugues. Alors Hugues, c'est un monument, c'est un monument, il est né en 1929, le 18 août à nuit sur scène ah, C'était la crise aux états unis quoi, c'est
1: hallucinant En 1929, la ville éclate Wall Street est secouée par un crack boursier sans précédent La crise aux états unis et c'était les premiers Oscars
0: <rire> Bien sûr, c'est considérable, c'est 94 ans euh... Alors évidemment il s'est fait connaître du grand public en francisant, si j'osais, le répertoire de Bob Dylan en 61, quand il a chanté Santiano, c'était une chanson de marin d'origine anglaise. C'était le premier grand succès du Gaufret, Et après, il y a eu un enchaînement de succès considérable. Alors, il était fils industriel, trois frères. Il est le frère du physicien Jean-Paul Offray. Ouais. Et puis sa sœur était Pascal Audrey, grande comédienne qui est partie trop tôt. Quand ses parents se sont séparés, il s'est installé à Sorès dans le Tarn, quand ils ont divorcé, où il a vécu des jours heureux. Ce qui fait il fait qu'il est très attaché à la fois à l'Espagne, parce que ses parents sont également passés par Madrid où son père était dans les années 45-50. D'accord. Et Hugues a été élève du lycée français de Madrid. Il est resté trois ans dans cette ville. Voilà pourquoi il aime l'Espagne. Il a chanté Félix Leclerc Brassens-Gainsbourg à ses débuts. Je suis le point sonneur des lilas Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas et puis ensuite, il a rencontré Barclay, Santiano est arrivé. C'est un fameux trois mars, comme un oiseau. Santiano. Et après, il y a eu Bub Dylan. Après, c'était le début d'une carrière absolument prodigieuse. Extraordinaire, exactement. Et si Céline Dion s'appelle Céline Dion, c'est à cause de la chanson du bon Fré Céline. Et voilà La maman de Céline Dion adorait la chanson Céline. J'aimais le nom de Céline, j'aimais la chanson et le chanteur naturellement. Et ça m'a donné le goût de te donner le prénom de Céline.
1: Alors justement, si tu devais parler à la jeune génération du Hugues Offray, adaptateur de talent, et pas seulement du papa, c'est le cas de le dire, de Céline ou de Santiano, qu'aurais-tu envie de lui dire à cette jeune génération
0: Qu'il a eu le mérite énorme de nous faire connaître Bob Dylan les traductions étaient formidables et surtout c'est un exemple de longévité et puis il nous a fait découvrir le folk américain il avait une grande culture de cette musique américaine il a un truc à lui Hugo Fré hein. Il a un public féminin mais pas seulement Il a le public des routards, de ceux qui aiment la nature J'ai découvert Bob Dylan grâce à lui D'accord Il était très ami avec Renaud, il a travaillé avec Johnny Le pénitencier c'est lui Et c'est là
1: que je finirai ma vie Et oui, House of the Rising Sun devenu les portes du pénitencier Exactement, il est sculpteur, il est peintre. C'est quelqu'un d'extrêmement
0: important il soutient officiellement le chef Raoni. Oh, le chef indien. Absolument. Il se bat pour de nombreuses causes et il est un des proches de Raoni. C'est quelqu'un qui reprend toujours la route. C'est un peu notre cowboy. Il adore les chevaux, il monte très bien à cheval. C'est le dernier cowboy de la chanson française. Et puis il a une vraie gueule, hein. Quand on voit la liste, tout ce qu'il a chanté, c'est extraordinaire. Il s'appelait Stu Bol, c'est assez Dylan. Il C'était cheval blanc. C'est l'hommage à sa passion pour les chevaux. Santiano, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a comme tu Ah ouais, il y en a vraiment. Adieu, monsieur le professeur. C'est une chanson formidable. Très touchante, en plus. Adieu, monsieur le professeur. Très touchante pour les enfants.
1: On ne t'oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. On ne vous oublie.
0: Et puis, euh, le rossignol anglais, les crayons de couleur, les perviers. Dès que le printemps revient, c'est magnifique, ça. Les filles sont jolies dès que le printemps est là. Moi, je le vois de temps en temps. Il est toujours avec une jolie femme. <rire> il
1: a bien raison. Mais <rire> il est grand-père. Il a sept petites filles, cinq arrières petits wow. fils. Et c'est sans doute tout ça qui participe, d'ailleurs, de son éternelle jeunesse, hein, disons-le franchement. Absolument. Et alors Hugo
0: Frey, qui est un cœur d'or, il a fait une chose extraordinaire. Et on en conclura là-dessus. Dans mon village, il y a un monsieur qui était handicapé et sa femme, pour lui faire plaisir un jour, comme il aimait Hugo Frey, qui ne pouvait pas se déplacer... Elle lui a dit, ben bah, écoute, on va faire un gala pour toi, privé. On va demander à Hugo Fray. Et le gala, il va le faire chez nous. Wow. Donc, cette dame va chercher Hugo Fray à la gare d'Avignon. Et lui, il avait noté une date de concert, etc. Donc, il sait pas où il va. Et il arrive, il dit, voilà, vous venez faire un gala ce soir à Égalière, petit village des, des Alpies. Non, à Égalière, en plus. Oui, oui, absolument. Et le monsieur pour qui il faisait ce gala s'était éteint il n'y a pas tellement longtemps. Il était mon voisin. Et donc, il arrive. Bon, il fait pas attention. Il pense que c'est la salle des fêtes. Il me dit, c'est la salle des fêtes. non, non, non. Je vais vous guider. Il me dit « Mais c'est où ?» Et ses musiciens étaient dans le coup, mais il ne avait pas dit. Wow. « Là, c'est dans notre salon. » J'ai commencé à oui Il a fait un gala Je pour compte. ce monsieur qui était handicapé dans son salon, devant sa famille, avec ses musiciens derrière lui. Il a chanté deux heures dans son salon. Oh, mon Dieu Et à chaque fois qu'on parle de ça, on a des sanglots dans la voix, parce que c'est le seul artiste que j'ai vu faire ça. Il a fait un gala complet, complet oui. dans le salon, presque dans la chambre, à couché d'un monsieur qui était handicapé. C'est
1: incroyable eh ben écoute, ça me permet ma dernière question sur Hugues Offray avant que nous ne passions à nos chansons préférées de chacun, parce que ce que tu viens de décrire me rappelle étrangement, en beaucoup plus big, si je puis dire, Stars à domicile, cette magnifique émission que présenta longtemps Flavie Flamand. La fête l'anniversaire cette semaine. J'en ai pas parlé puisque malheureusement tu passeras un an après. <rire> Pourquoi j'en parle Parce que lui qui a connu justement tous les supports discographiques, il a connu le vinyle, le CD, le DVD et évidemment le numérique. Lui arrive-t-il de te parler de la télévision d'aujourd'hui Est-ce que vous en parlez encore
0: La télévision, il l'a aimé de façon un peu différente parce qu'elle l'a ignoré longtemps. Oh, Donc voit, hein. il fait un peu une parano, en temps en temps, Hugues, en disant qu'il n'est pas reconnu comme il devrait l'être. C'est faux parce que Hugo Fray fait partie du cœur des Français. Tout le monde connaît Hugo Fray, tout le monde connaît Santiano, eh oui. tout le monde connaît Dès que le printemps revient. Adieu, monsieur le professeur. Il a accumulé les tubes et les tubes. Okay. Mais c'est vrai qu'il a une relation un petit peu tumultueuse et orageuse avec la télévision parce qu'il trouvait que la télévision ne faisait pas assez appel à lui. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il a d'abord ce look incroyable. C'est ce que je te disais, il a une gueule, quoi.
1: Quand il arrive sur scène, on voit ce comble. C'est notre clinique Swood avec la guitare. Exactement. Sa chevelure et tout, non, vraiment. Puis en plus, la patine du temps agit merveilleusement sur lui, sincèrement. Voilà. Eh ben voilà. On aura fait le tour. On va terminer évidemment avec tes goûts de chacun. Oui. Alors, quelle demeure ta chanson préférée J'avais peur que tu n'en parlasses au début de l'interview. Mais quelle demeure ta chanson préférée de Charles Aznavour, Michel Désormais. Ah, mon Dieu. Eh ben, je vais me précipiter sur YouTube. Désormais.
0: Désormais. Je me voyais déjà évidemment, mais il y a une autre chanson, il y a soit « Désormais », soit « Non, je n'ai rien oublié ». D'accord. Non,
1: je n'ai
0: rien oublié. Non, je n'ai rien oublié », un couple qui s'est aimé, qui s'est séparé, qui a été séparé pendant des années, qui se retrouve et lui dit à cette jeune femme « Non, je n'ai rien oublié », il revoit leur vie passée et à la fin « Non, je n'ai rien oublié », et si nous, nous revoyons maintenant, de temps en temps, « Si tu n'as rien oublié », c'est une chanson magnifique. J'aime beaucoup ça. Puis il y a aussi « Paris au mois d'août »,« est par septembre »,« Les amours d'un été », au mois d'août avec Garbarel. Bon, oh, ça en fait trois quand même. Mais il y a
1: tellement de chansons de chaque. J'adore également She. Ok. Puisque tu m'as demandé la mienne, ce dont je te remercie, c'est comme ils disent. Et ça n'a rien à voir avec mon année de naissance. Comme ils disent, c'est magnifique. C'est Elle me bouleverse, non seulement par rapport à sa thématique de l'homosexualité, mais par rapport aux paroles. Il a écrit des chansons
0: d'expérience alors qu'il était très jeune. Eh oui. C'est extraordinaire. Et puis j'ai un fait pour Retiens la nuit qu'il a écrit pour
1: Johnny. D'accord. Pour Lynn, je vais te surprendre. Pas nécessairement une chanson. J'aurais bien voulu que tu nous parles de ton film favori de Line Renaud. La ligne Renault actrice. Au je j'ai trouvé formidable dans Mandel, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses. Eh oui, dans les rôles dramatiques, elle est formidable également. Il y a un film dans lequel je l'ai beaucoup aimé qui n'est pas en soi l'un des plus grands films du monde, mais j'aime beaucoup en tout cas Colline Serrault. C'est 18 ans après. Je l'ai trouvé très touchante en grand-mère un peu nurse. Oui oui, absolument. Et une chanson qui me met en joie, c'est Copacabana. La... D'accord. Quel serait l'air d'Henri Salvador que tu aurais envie de fredonner Une chanson douce. Ah, elle est magnifique. Parce que tous les enfants ont
0: été bercés par cette chanson. Exactement. La petite biche est aux avoirs, dans le bois se cache le loup. Oh, oh.
1: Mon cher Michel, est-il vrai ou est-ce une légende urbaine que ton tube incontournable d'Annie Cordy reste la bonne du curé <rire> La bonne du curé m'a toujours fait rire
0: parce que je la trouve très émouvante. Il y a deux lectures. J'aime bien Nini La Chance également. Oui, elle est belle, Nini,
1: Nini La Chance. Nini La Chance, Nini La la vie est belle quand on y croit comme
0: moi. Et puis alors, il y a un film. Formidable. Où elle était prodigieuse, c'est Rue Haute. Que je n'ai pas Où elle était la meilleure comédienne de l'année, Rue Haute, avec Mort Schumann. Oh Qui se passe en Belgique avec comme toile de fond la rafle et, et la Gestapo. Oh,
1: d'accord. Ben, j'espère qu'on va le trouver. Et Le chat. Ah oui Entre Gabin et Simone Signoret de Pierre Garnier de Fer. Exactement. Qui est absolument magnifique, effectivement. Et enfin, Hugues Offré-Michel nous en a fait des hits. Il est temps de n'en choisir qu'un. Moi, j'aime bien Sue Ball
0: parce que c'est le cheval blanc, c'est un hommage, c'est l'amour des chevaux. Et puis, j'aime bien Céline. Magnifique. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier J'aime bien Céline parce que parmi mes grands souvenirs télévisés, quand j'ai fait rencontrer pour la première fois sur mon canapé rouge, Céline et Hugo Fray, elle a fondu en larmes évidemment. Et oui. En disant, n'imaginez pas ce que c'est pour moi de vous rencontrer. Parce que... Je vous dois mon prénom. Votre chanson a bercé toute la vie de ma maman. Et si je m'appelle Céline, c'est grâce à vous. Et, oui. et c'est un prénom que j'adore, qui m'a rendu célèbre dans le monde entier. Et il était très, très ému. J'imagine. Elle pleurait à chaudes larmes. On a coupé un petit peu au montage. Quand tu lui as présenté Hugo Frey, elle m'a dit « Tu ne veux pas me faire le plus beau cadeau ?» C'est magnifique. J'attends depuis toujours de rencontrer ce monsieur.
1: Ma mère en a fait un peu une dépression pendant neuf mois. Et quand elle a entendu ta chanson et qu'elle écoutait cette chanson, ça l'a porté un peu, ça l'a beaucoup aidé. Et elle m'a nommé Céline. C'est un, un immense honneur pour moi. De, 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 la voix blessée pour la plus belle voix du monde. Eh oui, dis-moi Céline, les années ont passé. Drucker à l'ouvrage. Dernière question Michel, comme de coutume, à l'heure où nous enregistrons, seuls Lynn Renault, Hugues Offray et toi, êtes-vous encore vivants si vous l'avez déjà évoqué entre vous, lequel de vous trois a-t-il le plus peur de la mort, Michel
0: Non, aucun, okay, ils n'ont pas peur de la mort du tout. Et de toute façon, moi, depuis que j'ai frôlé la mort il y a deux ans, tôt, après un pépin de santé très grave, je le dis dans mon spectacle d'ailleurs, Victor Hugo citant Saint-Augustin disait les morts sont des invisibles et pas des absents. Donc, on va tous se retrouver un jour, comme l'a si bien chanté Charles Dago nous ne reverrons un jour ou l'autre, le plus tard possible, certes. Et je crois que Lynn, Hugues et votre serviteur, on n'a pas peur de la mort. J'ai pensé à l'après quand j'étais très malade et à l'idée de rejoindre Charles et l'idée de rejoindre Johnny, tous ses amis jo et Henri Salvador, ça me réjouit plutôt parce que la déformation professionnelle me fait dire que je vais faire un show canon. Magnifique. J'aurai le plus grand casting du monde.
1: Merci Michel. Merci beaucoup. Et ma phrase de fin n'a jamais autant pris son sens aujourd'hui pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. Et n'oublions
0: pas, pour penser à Nicordi, si vous avez un petit coup de barre, si vous êtes inquiet pour demain, si vous êtes angoissé, vous avez un moment où ça ne va pas bien, dites-vous bien que ça, ça ira mieux demain.
1: À la semaine prochaine, Michel À la semaine
0: prochaine, mes amis Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, Claude-François, Daniel Balavoine, le téléphone pleure toujours.